0: « Si m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême », écrit La Fontaine. Moi, ce sont de ces fables dont je ne me lasse pas, et en particulier l'art avec lequel La Fontaine peint les animaux, m'enchante. C'est ce plaisir que je voudrais vous faire partager aujourd'hui, et j'ai choisi de vous parler du personnage de l'âne dans les fables. Personnage, j'ai bien dit personnage, car je pense que La Fontaine peint de véritables caractères, divers, complexes dans ses fables. Et ce que je vous propose de suivre, c'est le cheminement d'une création. Elle part d'une réalité observable pour la transformer par les moyens de l'art. Ainsi, voyons comment est construit ce personnage de l'âne. La Fontaine part de quelques données objectives. L'âne est un herbivore. Vous vous souvenez bien sûr des animaux malades de la peste. Il avoue avoir brouté dans un pré-défendu. Et dans l'âne et le chien, il est trop occupé à profiter de la bonne herbe tendre pour se baisser comme le lui demande le chien qui voudrait prendre le pain dans le panier qu'il porte. Cette qualité d'herbivore fait de lui une créature inoffensive. « Il est bonne créature, nous dit la fontaine, mais elle le rend aussi très vulnérable. » dans l'âne et le chien. Le chien a besoin de l'âne, et l'âne d'ailleurs ne répond pas à sa demande il refuse de se baisser pour que le chien accède au panier. Mais l'âne a bien plus besoin du chien au moment où le loup attaque, et le chien ironise sur les piètres moyens de défense de notre baudet. Que si ce loup t'atteint qu'à celui la mâchoire? On t'a ferré de neuf, tu l'étendras tout plat. Voilà notre âne en fâcheuse porte posture, et c'est vrai que l'âne, le plus souvent dans les fables, est en situation de perdant. À partir des caractéristiques physiques de l'animal, nous voyons comment le fabuliste construit un être social. L'âne est au bas de la hiérarchie dominée par les grands prédateurs. Dans les animaux malades de la peste, il arrive en dernier, après le lion, le renard, le loup, et il représente ces petites gens que les puissants peuvent si facilement broyer. Écoutons-le faire sa confession. Je vous rappelle qu'il faut trouver un coupable responsable de la peste et que le lion, le renard, le loup ont été facilement blanchis, quelle que soit l'énormité de leur forfait. Voici la confession de l'âne. « J'ai souvenance qu'en un prêt de moi ne passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je t'en dis de ce près la largeur de ma langue. » Est-ce que vous entendez comment cette phrase est longue, comment elle s'étend sur cinq vers L'aveu arrive à la fin, et il est sans cesse retardé par l'évocation des circonstances, des mobiles, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, un diable, et les enjambements vont encore ralentir le rythme. Est-ce que l'homme veut se faire pardonner On pourrait le croire, on pourrait penser qu'il minimise sa faute. Moi, il me semble à l'entendre qu'il tremble, il hésite, il n'y croit pas. Il a l'humilité de celui qui se sait d'avance perdu. La sentence, d'ailleurs, vous vous en souvenez, tombe coupante comme une lame. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable, on le lui fit bien voir donc l'âne est un herbivore, l'âne est une créature faible, il y a aussi pour lui une autre circonstance dévalorisante, il est une bête de somme, il porte les fardeaux, il est ainsi le serviteur qui occupe le niveau le plus bas, celui qui ne peut vendre que sa force physique. Il souffre ainsi d'un cousinage qui le dessert, et c'est celui du cheval, avec lequel il partage pourtant bien des caractéristiques communes. Mais alors que le cheval appartient au genre noble, l'âne, lui, appartient au genre bas. Je voudrais souligner l'importance de cette hiérarchie qui domine toute la littérature du XVIIe siècle. Toute la littérature est en effet divisée entre les genres nobles, comme la tragédie, la poésie, l'épopée, et les genres bas comme la comédie, la farce, et on ne mélange pas les genres. Cette hiérarchie esthétique reflète bien sûr une hiérarchie sociale. Par exemple, le peuple ne peut apparaître que dans la comédie. Donc, il est normal que notre âne, qui appartient au genre bas, soit souvent exposé au ridicule et au comique, et en particulier quand il essaie de sortir de son rôle. Dans la fable « L'âne et les reliques », il se figure qu'il est l'objet du respect que montre la foule à l'égard des reliques qu'il porte. Et dans « L'âne et le petit chien », une fable vraiment que je vous recommande tellement elle est délicieuse, eh bien, dans « L'âne et le petit chien », l'âne envie le petit chien de la maison. C'est sans doute un caniche, un bichon, que les maîtres gâtent, prennent sur leurs genoux pour le caresser. Et voilà-t-il pas que notre âne décide de briguer les mêmes faveurs Dans cette admirable pensée, « Voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement, lève une corne toute usée, la lui porte au menton fort amoureusement, non sans accompagner pour plus grand ornement de son chant gracieux cette action hardie. » La fontaine, vous le remarquerez, ne décrit pas l'animal. Il ne choisit chaque fois dans son apparence physique que ce qui va convenir à la situation. Et ici, il choisit ce qui en souligne le caractère cocasse, car il montre l'impropriété du, du rôle que notre âne veut jouer. L'image de l'âne qui fait des grâces, peut-être qui saute sur les genoux du maître, est délicieusement comique et cruelle en même temps, car l'âne voudrait être aimé, mais il ne peut rien contre l'injuste répartition des dons. Et comme dans le dénouement des comédies, ou plutôt des farces, eh bien, tout se termine sur des coups de bâton, que reçoit l'âne, bien sûr. « Oh, oh Quelle caresse et quelle mélodie !» dit le maître aussitôt. « Hola, Martin bâton !» Martin bâton accourt, l'âne change de ton. Ainsi finit la comédie. Mais c'est par le langage qu'il prête à ses animaux que l'art de la fontaine donne toute sa mesure. Je prendrai comme exemple l'âne et ses maîtres parce qu'il met en scène un âne qui est un râleur. Et comme tous les râleurs, cet âne parle beaucoup. Il s'exprime. Le sujet, La Fontaine l'a emprunté à Plot. Plot raconte qu'un âne toujours mécontent ne cesse de changer de maître. C'est d'abord un jardinier, puis un potier, et enfin un marchand de peau que l'on appelle à l'époque un corroyeur. Il tombe donc de mal en pis. La fontaine, comme vous allez le voir, change un peu les péripéties. Mais surtout, et c'est là son génie, il fait parler son âne. Écoutons-le. L'âne d'un jardinier se plaignait au destin de ce qu'on le faisait lever devant l'aurore. Les coques, lui disait-il, en beau chanter matin, je suis plus matineux encore. Et pourquoi Pour porter des herbes au marché « Belle nécessité d'interrompre mon Somme !» Le sort de sa plainte touchée lui donne notre maître et l'animal de Somme passe du jardinier aux mains d'un courroyeur. La pesanteur des peaux et leur mauvaise odeur eurent bientôt choqué l'impertinente bête. « J'ai regret, disait-il à mon premier seigneur. Encore, quand il tournait la tête, J'attrapais, si je m'en souviens bien, quelques morceaux de choux qui ne me coûtaient rien. Mais ici, point d'aubaine, ou si j'en ai quelqu'une, c'est de coups. Il obtint changement de fortune, et sur l'état d'un charbonnier, il fut couché tout le dernier. Autre plainte. Je m'arrête sur cette partie de la fable pour observer le discours. Cette âne s'est parlé, vous l'avouerez. Il sait d'ailleurs si bien argumenté son cas que le destin sera deux fois sensible à sa requête. D'abord, il sait faire valoir ses droits et argumente tout aussi bien que pourrait le faire un syndicaliste trois siècles plus tard. Effectivement, il compare avec la situation d'autres espèces comme le coq pour remettre en cause ses, ses horaires de travail. Chez le corroyeur, il fait valoir la perte d'avantages acquis dans ses morceaux de choux adroitement chippés, il est vrai, mais dont il considère qu'ils étaient un bénéfice accessoire parfaitement normal. L'âne connaît aussi les grands procédés de l'éloquence judiciaire. Remarquez l'usage de la question oratoire et pourquoi. Voyez comment il utilise des termes dépréciatifs pour appuyer l'argumentation. Ainsi, les légumes deviennent des herbes dont on peut effectivement se demander pourquoi on se donne tant de peine pour les apporter au marché. Dans sa deuxième plaidoirie, l'âne change de style. Il utilise le style élégiaque et il termine une longue phrase plaintive par un magnifique rejet. Écoutez, mais ici, point d'aubaine, ou si j'en ai quelques-unes, c'est de coups. On a ici ce qu'on appelle un rejet c'est-à-dire qu'un mot, ici le mot « coup », qui est grammaticalement uni au mot précédent, est rejeté dans le vers suivant. On a donc, en quelque sorte, par l'usage de la versification, un effet de mise en relief du mot. Ou, si j'en ai quelqu'une, c'est de « coup ». Ici, le rejet a un effet dramatique, et d'autant plus qu'il est constitué de trois monosyllabes qui claquent, comme un fouet. En plus, le rejet produit un effet de surprise, puisque l'âne annonçait une aubaine. Il serait donc plutôt sympathique, cet âne. Il sait parler, il sait se défendre, mais aussi il est opprimé. N'en est-il pas un des représentants, finalement, les plus remarquables N'est-il pas l'image du révolté contre une situation injuste Lire ainsi la fable serait faire preuve d'anachronisme et puis, peut-être aussi, euh, ce serait une lecture certainement un peu superficielle. Regardons en effet de plus près. Déjà, dans la première plaidoirie de l'âne, le peu de cas qu'il fait de son travail, il apporte des herbes au marché, par comparaison avec son petit confort personnel, belle nécessité d'interrompre mon somme, va attirer l'attention voilà un âne qui juge des nécessités du monde, peut-être nécessité plus hautes, au seul regard de sa grâce matinée. Notre âne se place au centre du monde. La seconde plaidoirie complète le caractère. Voilà que la situation pénible dont l'âne se plaignait avec talent, sa situation chez le jardinier, est devenue, chez le courroyeur une situation enviable. Comme tous les insatisfaits, l'âne est dans la comparaison permanente avec la situation des coques, qui ne se lève pas aussitôt que lui, mais aussi avec sa situation passée, qui dévalorise le présent. Chez Plot, l'âne se plaignait uniquement de l'odeur des peaux du courroyeur, et on peut le comprendre, c'est le cas aussi chez La Fontaine. Mais il se plaint aussi parce qu'il idéalise ce qu'il n'a pas ou n'a plus. On remarquera que dans le souvenir de l'âne, le jardinier est devenu un seigneur dont l'âne était le vassal. Enfin, notre âne est prétentieux, c'est une impertinente bête. Il n'a pas un rôle, il n'adopte pas un rôle pertinent à sa situation, il ne sait pas rester à sa place. Son style est choisi, j'ai souvenance, monseigneur, il se pique de beau langage. Et la péripétie finale le confirme. C'est finalement pour une question d'amour propre que l'âne se plaint de son troisième maître, car il est placé en dernier dans l'inventaire de ses biens. L'amour propre, on a prononcé le mot essentiel, le péché majeur que le XVIIe siècle ne cesse de condamner. Cet âne juge de la marche du monde au regard de sa propre situation et il ne verrait rien à redire si la marche du monde se réglait sur son confort. Le sort, exaspéré, le lui rappelle, et voilà comment se conclut la fable. « Quoi donc, fit le sort en colère, ce beau décis m'occupe tout autant que cent monarques pourraient le faire. Croit-il être le seul à n'être pas content N'ai-je en esprit que son affaire ?» Le sort avait raison. « Tous gens sont ainsi faits, notre condition jamais ne nous contente. » la pire est toujours la présente nous fatiguons le ciel à force de, quatre, de placer qu'à chacun Jupiter expose sa requête nous lui romprons encore la tête en définitive donc le fabuliste nous le dit bien clairement nous, nous, il s'agit de nous cette âne, c'est nous et chacun de ces vers dans la morale fait écho ne sommes-nous pas nous aussi d'éternels mécontents est-ce que nous n'invoquons pas sans cesse le passé comme pour mieux nous dégoûter du présent Quelle sagesse Mais cette leçon nous est donnée avec tant de malice, avec tant d'intelligence, avec tant de poésie, qu'en définitive, si elle ne nous rend pas plus sages et nous savons combien c'est difficile, il me semble que cette leçon nous rend plus heureux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite surtout de bonnes lectures.